0: Darf ich vielleicht als Basispirat mal ergänzen, weil ich glaube, Sie haben eine falsche Vorstellung. Äh,
1: nein, wir haben jeden Tag so viele
0: Impulse und wir wollen genau
1: den Bundesvorstand, so wie er jetzt gewählt ist und wie er auch arbeiten will, jeden Tag zu allen Themen finden Sie im Internet
0: auf allen Medien von uns, nur zu fast jedem Thema Ideen, Position Initiativen. Wir sind eben anders als die anderen.
1: Zum Klabautercast 90. Ich sitze hier mit Andreas Baum, aKRKA.
0: Hallo, RKA. Hallo Maha. Wer bist du denn überhaupt? Ich bin Andreas Baum und äh, schon gesagt. der Fraktionsvorsitzende der Berliner Piraten im Abgeordnetenhaus. Ja,
1: also ein bekannter Mensch. Ja. Und darum soll es aber gar nicht gehen, um die Dinge, für die du bekannt bist. Sondern es geht um den Bundesparteitag. Genau. Da wollten wir nämlich zurückschauen auf den eben vergangenen Bundesparteitag.
0: Ja, der war ja in Neumünster. Genau, deshalb nennt man ihn auch Neubings. Oder Neumonster. Mhm. Oder BPT-12 und so weiter. Ja. Und da haben wir uns ähm, mit Personal beschäftigt. Genau. Ja,
1: da sind vor allen Dingen Leute gewählt worden und es gab noch ein paar Satzungsänderungen. Also so ein Verwaltungsparteitag. Ähm, wir können auch kurz erklären, dass mit äh, Neubings liegt daran, dass ein früherer Parteitag mal den äh, Namen Bings hatte, also als Twitter-Hashtag ähm, und äh, jetzt war er in Neumünster, deshalb Neumünster oder im Neumonster, weil man davon ausgegangen war, dass das sehr groß war, aber der war gar
0: nicht so groß. Ne? Genau, also wir, ich glaube, äh, es war äh, hätten noch ein paar kommen können, aber ja. ich glaube, so ungefähr 1.500 Leute ja. sollen da gewesen sein. Und Stimmt. ich fand das aber auch ganz angenehm, dass man so ein bisschen Luft noch nach oben hatte. Mhm. Bisher waren die Parteitage immer recht gut gefüllt, mhm. ähm, zumindest die Plätze dann mit Tischen. Ja. Und ähm, ich fand auch, dass man so in einem großen Saal zusammen war. Ähm, ohne noch so extra Abteilung im Prinzip, außer natürlich so Pressebereich gab es da noch extra, also da gab es noch so Nebenräumlichkeiten, was auch ganz gut war, dass die dann noch ein bisschen abgegrenzt waren. Aber von der Stimmung her fand ich das ganz gut, dass man wirklich, wenn man aufgestanden ist, ja, bis ans Ende der Halle gucken konnte und auch gucken konnte, mhm. was passiert hier gerade. Ja, ich fand die Halle da, also so eine Nebenhalle der Holstenhalle,
1: Halle 5, glaube ich, eigentlich auch ganz passend für den Parteitag, weil sie halt doch recht groß war und es stimmte aber auch alles mit der Akustik und man konnte auch in den hinteren Reihen noch gut sehen, weil es da noch nochmal ähm, so Leinwände gab, wo man noch mal das Bühnengeschehen näher sehen konnte. Das fand ich eigentlich sehr gelungen, obwohl die Halle schon ein
0: bisschen ungemütlich war. Würde ja, ich sagen. ja, es war halt eine klassische Messehalle, einfach mhm. eine große Halle, überdacht und äh, alles andere musste dann sozusagen temporär dort hingestellt werden, wie Tische, Stühle und so weiter. Und auch von der Aufteilung. Es waren verschiedene Blöcke. Man saß also an einem Tisch im Prinzip, der zugehörig war zu einem Block ähm, von, ich glaube, fünf Tischen oder so ungefähr. Und ähm, das gab es für jeden Tisch, dann auch ein Wahllokal, wo man dann eben wählen konnte. Und äh, auch das Abgeben der Stimmzettel und so weiter, wenn es dann zu, den, zu der Stimmabgabe kam, ging eigentlich recht flott vonstatten. Das war ganz gut organisiert. Für jeden Block gab es sozusagen einen stellvertretenden Wahlleiter und für jeden Tisch eben ein Wahllokal. Ja. Und so musste man also nicht weit laufen und irgendwo sich lange anstellen oder so. Auch das Auszählen ging schnell. Und das Zusammentragen der äh, ausgezählten Wahllokale wurde auch immer schön grafisch illustriert, sodass man absehen konnte, wie lange dauert es noch, bis dann wieder das nächste Ergebnis feststand.
1: Ja, ja, ja also ich fand das auch, also organisatorisch war es ganz toll. Also die, die haben wirklich da einiges äh, geleistet, muss ich wirklich sagen. Also hätte ich nicht, ich ja. nicht gedacht. Also es war ja ein, ein Orga-Team, <lacht> das nicht nur aus vorort orga bestand, sondern eben auch so ein bisschen so eine zentrale Orga, die schon ein bisschen Erfahrung hatte. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und äh, das hatte sich wirklich sehr bewährt, oder? Ja.
0: also es hat auch äh, ganz gut funktioniert. Ich hatte ein klassisches Problem, äh, so ein, dieses hatte ein MacBook Air und natürlich meinen usb to ethernet adapter vergessen, sodass ich da ja. ein bisschen ähm, eingeschränkt war. Aber ansonsten habe ich ganz gut gehört, dass das Netzwerk auch gut funktionierte. Es gab kein WLAN für, für alle, sondern ein kabelgebundenes ja. Netz und das war aber recht gut verfügbar. Ja, das war wirklich also man hatte letzten Endes ganz gute Voraussetzungen, um äh, auch das zu machen, was man wollte. Vorne gab es natürlich eine große Bühne, es gab auch ähm, eine Videoübertragung ähm, nochmal, wo diejenigen, die vorne gesprochen haben, äh, nochmal in groß an die Wand vorne geworfen wurden. Auf der anderen Seite gab es die Ergebnisse und äh, Informationen und Tagesordnung. Also insofern, das war eigentlich schon eine Atmosphäre, die einem gut ermöglichte, da einen neuen Vorstand zu wählen. Ja. Und damit ging es ja dann auch recht bald los. Man hatte am Anfang dann eben äh, ein paar Satzungsänderungsanträge zu behandeln, die eben sich direkt auf die Vorstandswahl auswirkten, wie zum Beispiel die Erweiterung des Vorstandes oder auch die, den Vorschlag, dass man auf zwei Jahre die Amtszeit verlängert. Ähm, ersteres, also die Erweiterung auf neun Mitglieder insgesamt, wurde angenommen, die Verlängerung der Amtszeit nicht. Ja, ja.
1: ja schade eigentlich. Ich war für die Verlängerung
0: der Amtszeit, aber... Naja, gut. Ich halte das im Moment, ich bin naja. dagegen, ich halte das im Moment für nicht gut, weil ich glaube, dass diejenigen, die ähm, gut geeignet sind und eben auf, äh, auch auf, auf dem Posten nochmal kandidieren wollen, eben dann auch nach einem Jahr nochmal bestätigt werden können. Es ja. ist natürlich so, dass man dann tatsächlich nach einem Jahr auch tatsächlich nochmal so eine Veranstaltung machen muss. Ja. Aber im Moment tut sich einfach auch so viel, dass Zwei Jahre ein wirklich langer Zeitraum sind ja. ähm, und wo ich glaube, ich meine, ich war ja auch im Berliner Landesverband mal Vorstand und hab, äh, wurde das erste Mal gewählt von 15 Mitgliedern einer Landesmitgliederversammlung oder ein, ähm, einer äh, Mitgliederversammlung hier in Berlin und das wurde dann, da waren auch der Amtszeit halt zwei Jahre und am Ende hatten wir ähm, mehrere hundert Mitglieder. Mhm. Mhm. Das waren ganz sind letzten Endes ganz andere Gegebenheiten, wo ich nicht weiß, ob gerade wenn man jetzt so einen großen Bundesverband hat mit über 26.000 Mitgliedern, ja, tatsächlich das überblicken kann, was in zwei Jahren auf einen zukommt, auch an veränderten Aufgaben.
1: Mhm. Mhm. Gut, ja. ja, ja gut, das stimmt natürlich, das ist äh, schon richtig und auch gerade die vielen Gates, die wir in letzter Zeit hatten, auch äh, mit Vorstandsmitgliedern, mhm. Mitgliedern, die haben natürlich auch dazu geführt, dass ich auch nicht mehr so überzeugt war von der zwei jahres -Regelung. aber ich finde immer, wir verschleißen da viel zu viel Zeit für sowas Administratives, obwohl es auch Vorteile hat, glaube ich. Äh, denn ich hatte jetzt zum Beispiel auf dem Parteitag sehr viel Gelegenheit, auch Leute kennenzulernen. Ja, das also ja sehen.
0: das äh, kann man tatsächlich auch feststellen, immer gerade so ein Parteitag, da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, mhm. ist eben da nicht nur die Aufgabe, die ein Parteitag jetzt laut Satzung und laut Parteiengesetz zu erfüllen hat, sondern die geht ja darüber hinaus beziehungsweise die Auswirkung ist einfach noch eine ganz andere. Ja, das denke ich auch.
1: Ja, dann äh,
0: wie fandst du die, die äh, Versammlungsleitung? Ich muss sagen, im Großen und Ganzen recht zufrieden. Es gab natürlich immer mal wieder Hänger. Ähm, letzten Endes waren es aber natürlich auch Leute, die sowas schon mal gemacht haben. Also mhm. ich glaube, es war kein einziger dabei, der wirklich noch nie auf vielleicht Landesebene oder Bundesebene Versammlung mhm. auch zumindest mitgeleitet hatte. Und natürlich gibt es dann immer ähm, so die Lieblingsversammlungsleiter, mit denen man besonders zufrieden ist oder wo man einfach merkt, die sind professionell. Mich hat wie immer sehr überrascht äh, Nojum, also Miriam die eine sehr klare, sehr eindeutig prägnante, leicht verständliche Sprache ja. spricht, ja. die man eben auch, wenn man es nur so nebenbei hört, ähm, da weiß man genau, woran man ist, was jetzt kommt und was passiert. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, sie war deutlich besser als viele andere Versammlungsleitern. Ja. Ähm, das merkte man auch an der Ruhe im Publikum. Also als Miriam das geleitet hatte, war wirklich Ruhe. Bei so ein paar anderen war dieses Publikum mhm. ähnlich, Hampelig und wuschig wie die Versammlungsleitung. Ja, naja, gut, das habe ich ja schon mal festgehalten, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen dem Verhalten der Versammlungsleitung und dem Verhalten des Publikums. Ja, gut, dann, äh, ach so,
0: man kann vielleicht noch sagen, die Leute konnten auch gleich übernachten. Ne? Genau, es gab auch eine, eine Ruhehalle, so habe ich das wahrgenommen. Ich habe mir das auch mal kurz angeguckt, hätte mir tatsächlich selber dann auch, vorstellen können da irgendwie zu übernachten das mhm. war ich fand es war tatsächlich so dass man da auch irgendwie schlafen kann und ähm, zwar eben nicht in der Halle selber wo dann auch dann immer schwierig ist vielleicht so einen Übergang herzustellen zwischen den einen die ja. wieder früh rausmachen müssen die anderen müssen sich noch unterhalten ja. und das war ganz gut organisiert also da hatte man auch genügend Platz ähm, insgesamt war das Platzangebot einfach ganz gut weil man eben mehrere neben äh, Hallen hatte im Prinzip, die man nutzen konnte fürs Essen, fürs Zusammensitzen, Presse ja. und so weiter und übernachten.
1: Ja, ja, das fand ich auch. Also es war wirklich, äh, gerade durch diese Nebenhallen, das fand ich sehr, sehr nett. Hatte ja einen ganz weiten Bereich, wo man sich einfach mal entspannen konnte und unterhalten konnte. Ähm, also sogar zwei Räume, die, die eigentliche Bar und dann nochmal daneben so ein Aufenthaltsraum, wo auch viele Infomöglichkeiten waren. Also der Landesverband Schleswig-Holstein
0: hat da ein bisschen Wahlinfo gemacht und so, also das war schon gut. Ja, Ja und dann haben wir ja den neuen Vorstand genau. gewählt. Ja, genau. Da gab es viele Kandidaten. Ja, hat dann
1: doch nicht so lange gedauert, weil man sich auf ein neues Befragungsverfahren geeinigt hat. Kannst du das mal kurz darstellen?
0: Ja, also es gab äh, Kandidaten, die sich eben äh, erstmal vorgestellt haben und dann wurde gefragt, ob man diese Kandidaten eben auch noch befragen möchte. Wenn dem zugestimmt wurde, dann ähm, konnte man äh, Zettel mit Fragen einwerfen in eine Box für den be betreffenden Kandidaten und daraus wurden dann die Fragen gezogen ähm, in einer begrenzten Zeit. Ja, es gab noch eine neue Regelung, man musste 20 Unterschriften haben, um zu kandidieren. Stimmt, das kam dann auch noch dazu, Das äh, da gab es auch... Am Anfang noch ein bisschen Verwirrung, wie dann sozusagen diese Unterschriften gesammelt werden sollten, aber das war letzten Endes auch keine große Hürde für wirklich Leute, die ähm, wo klar war, dass sie kandidieren und äh, sich ja. das gesucht haben. Also da muss man sagen, das war dann tatsächlich auch eher nochmal für diejenigen natürlich schwierig, die sich ganz spontan irgendwie dazu entschlossen haben, vielleicht erst auch seit ganz kurzem erst bei dem zu den Piraten gestoßen sind und dann auch nicht bekannt sind und da finde ich, ist es dann tatsächlich auch gerechtfertigt, weil natürlich jede Minute von so einer großen Versammlung einfach viel Geld kostet.
1: Ja. Und ich fand es auch deshalb ganz gut, Also weil, einmal, weil es natürlich eine niedrige Hürde war, also man konnte sie leicht überspringen, ja. aber so Leute, die nun überhaupt keinen Konsens haben in der Partei, die halt das als Podium nutzen wollen, um ihr krudes Gedankengut loszuwerden, die haben halt keine Chance. Oder
0: ihre Kunstprojekte ja. zu betreiben. Ja. Und äh, ja, das ist in der Tat so und die Kandidaten, die sowas dann tatsächlich auch nicht schaffen, innerhalb auch einer Zeit so 20 Unterschriften zu sammeln, sind natürlich letztendlich, und <lacht> habe ich noch niemanden gefunden, der mir da widerspricht, nicht geeignet, dann tatsächlich auch so eine Partei zu führen mit 26.000 Mitgliedern und die dann eben nach außen zu vertreten. Also ja. das ist ja tatsächlich auch nicht nur irgendwas ein Praktikum in der Geschäftsstelle, sondern das ist ja tatsächlich eine, ähm, mit einem hohen <lacht> Vertrauensvorschuss zu ähm, nicht So wie das Amt des Bundespräsidenten
1: einer mal gesagt hat, ich muss das noch lernen. <lacht> genau, ja. ja. Ja, nee, das ist, das ist sicherlich ganz richtig. Wie
0: viele Kandidaten gab es denn? Weißt du das noch? Oh, ziemlich es gab, viele. Es gab das für den Bundesvorsitz auf jeden Fall ich glaube fast um die neun oder zehn Kandidaten, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht waren es mhm. auch etwas weniger. Und da waren natürlich auch ganz klare Favoriten dabei, wo man sagte, ähm, wo ich auch wahrgenommen habe, dass äh, davon ausgegangen wird, dass der eine oder der andere das da macht. Und letzten Endes mhm. ist es dann so eigentlich auch gekommen. Also ja. Bernd Schlömer und Sebastian Nerz, die ja auch beide bisher schon im Bundesvorstand waren, und jetzt letztendlich nur die Plätze getauscht haben, oder was heißt nur? Also, das ist natürlich ein bedeutender Wechsel. Ja, acht. Also acht Kandidaten. Acht. Jetzt. Okay. Mhm. So dass der stellvertretende Vorsitzende Bernd Schlömer, der bisherige, jetzt der Vorsitzende ist, und der Sebastian Nerz der Stellvertreter.
1: Ja, na ja, ich glaube, es war schon eine Richtungswahl auch. Also es ist nicht einfach nur, dass da, es das wurde ja manchmal gesagt, Sie haben den Putin mit, mit Vieniew gemacht. Das ist ja dann doch die gleiche Politik. <lacht> Ähm, und
0: hier ist es schon nochmal anders. Also, ich glaube, es gibt da wirklich große Unterschiede. Das stimmt. Und es gibt natürlich jetzt auch zwei Stellvertreter. Mhm. Das heißt, ähm, es gab noch einen weiteren, der dann dazugekommen ist. Ja, das war dann auch schwierig.
1: Es gab zwar erstmal genug Kandidaten für den Stellvertreter, ähm, nur es wurde äh, bei dem ersten, bei der ersten Wahl hat nur einer von denen über 50 Prozent bekommen und das war eben Sebastian Nerz, der dann zum Stellvertreter wurde. Die anderen haben alle weniger als 50 Prozent bekommen und dann war eben die Frage, was passiert jetzt? Und ja, ich kann mich ja mal outen, dass ich da nicht ganz ohne Einfluss war. Die Wahlleitung wollte nämlich einfach nochmal wählen. In der Hoffnung, dass sich Leute jetzt umentscheiden und es wurde auch tatsächlich gesagt, ich sage jetzt mal nicht von wem, aber wo man sich das denken kann, ja, äh, jetzt ist ja einer weg, da verteilen sich ja die Stimmen um. Dann habe ich dem Menschen gesagt, ja hör mal zu, äh, du hast offenbar das mit der Wahl durch Zustimmung nicht verstanden, denn bei uns wird ja Akzeptanzwahl gemacht, also Wahl durch Zustimmung. Da äh, kann man ja mehrere Stimmen abgeben und da gibt es keine Umverteilung der Stimmen. Da verteilt Leute, sich das. das verteilt sich eben schon beim ersten Wahlgang. kann man höchstens die Leute äh, appellieren, nun doch äh, Kreuze zu machen bei Leuten, bei denen sie vielleicht keine Kreuze machen wollten. Oder man unterstellt ihnen, dass sie bei der ersten Wahl irgendwie taktisch gewählt haben oder so. Weiß ich nicht. Äh, also einfach den Wahlgang zu wiederholen ist glaube ich nicht gut, wenn klar ist, dass Leute im ersten Wahlgang eben deutlich die 50%-Hürde verfehlt haben. Und deshalb war ich der Meinung, man muss äh, die Liste wieder öffnen. Und dann hieß es erst von der von der Wahlleiter, nee, das können wir nicht machen. Und dann habe ich aber gesagt, ja, wenn wir das nicht machen, was machen wir denn dann bei der Wahl des Schiedsgerichts? Da müssen ja fünf Leute zusammenkommen. Und das ist vielleicht im ersten Wahlgang nicht der Fall. Und äh, äh, ja, dann, dann gehen wir raus aus der ganzen Sache ohne, ohne Schiedsgericht, weil wir einfach nicht fünf Leute kriegen, die über 50 Prozent äh, kommen, weil wir aber im Publikum, es gibt Leute, die vielleicht noch kandidieren könnten und die auch gewählt werden. Naja, und dann hat man eingesehen, dass man nicht mal so, mal so entscheiden kann. Und hat dann gesagt, okay, wir öffnen die Liste der Kandidaten wieder. Und da hat sich ja, wurde ja dann, ähm, äh, Alios, Markus Baranov, vorgeschlagen, der ja eigentlich äh, auf eine andere Position kandidieren wollte, nämlich als Bundesgeschäftsführer, ähm, als politischer Geschäftsführer, nicht politischer, politischer Geschäftsführer. Der hat dann jetzt kandidiert und hat dann sofort eben auch eine überzeugende Mehrheit bekommen. Also ich glaube über 70 Prozent der Stimmen. Ja, und damit war die Sache dann
0: durch. Und dann hatten wir den ja. zweiten stellvertretenden Vorsitzenden. Also eigentlich sehr schön. Genau. Und dann ging es eben der Reihe nach weiter mit den... Positionen. Das war genau. ja dann noch der politische Geschäftsführer. der erste
1: Generalsekretär und der Schatzmeister, die Schatzmeisterin. Ah, ja. okay. ähm, Generalsekretär war, äh, also Schatzmeister ist ja immer unproblematisch, ähm, da gab es zwar auch mehrere Kandidaten, aber die Schwanhild, Schwanhild Entschuldigung, die hat... Äh, Natürlich gleich im ersten Wahlgang, glaube ich, über 90 Prozent
0: bekommen. Ja, da muss man einfach sagen, das sind natürlich, äh, gerade das Warnhild ist äh, die kenne ich schon, ähm, ich glaube, das erste Mal bin ich eher 2009 in Hamburg auf dem Bundesparteitag begegnet. Ähm, die macht einfach da schon extrem lange und extrem ja. viel ähm, ja. Verwaltungsarbeit ist auch bekannt und als deswegen genau sie kennt also wirklich sich auch äh, untereinander mit den Landesschatzmeistern und so weiter was natürlich auch gerade in so einem Amt immer ganz gut ist mhm. wenn man da einfach ähm, ja, ein, 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 ein entsprechendes Standing schon hat um genau. einfach mit denen auch gut zusammenzuarbeiten gerade wenn es von jetzt auf gleich dann immer ja auch viel zu erledigen ist ja. und die anderen waren ja auch äh,
1: gute sicherlich gute Kandidaten, die aber ganz neu waren, die sich eben auch bereit erklärt haben, weil sie gesagt haben, wir müssen was tun, wir brauchen einen Schatzmeister. Deshalb kann man den, will man den ja nichts Böses unterstellen, aber Svanil war jetzt einfach mal eingearbeitet, bekannt und dann wollten die alle. Also sie hat 93,9, 93 also 94 Prozent der Stimmen bekommen. Das ist ja fast schon so, also für Piraten ist das, ein äh, besseres Ergebnis als, als Honecker seiner Zeit mit 98 Prozent oder so. Also das ist schon nochmal ganz deutlich. Ja, also fand ich gut. Ja, dann der Generalsekretär. Da war mir das Ergebnis auch schon eigentlich klar. Das ist eigentlich nur das, wenn Schomacker aus Bremen werden könnte von den Kandidaten, die da aufgestellt waren. Gibt sicher, gab sicherlich auch andere gute Kandidaten, aber die hatten alle nicht so den, Verwaltungshintergrund. Ja. Ähm, also das war mir auch sehr klar. Der hat jetzt nicht ein ganz so deutliches Ergebnis, nur so 69 Prozent der Stimmen bekommen oder 70 aufgerundet. Aber äh, ich glaube, das war auch äh, nee, 69 Prozent. Das
0: war die einzige Wahl, die ich auch äh, verpasst habe. Ja, die habe ich auch verpasst ich, Da war ich äh, auswärts. Ja, man also, hatte sich man halt kann einfach auch so einen Parteitag, äh, ich glaube um, das ging ja los um 10 Uhr ungefähr. Genau. Und ging bis...
1: Naja, das ging bis 22.30 Uhr. Ja. Und ich war halt auch durch. Das muss man einfach mal sagen. Das ist war anstrengend. Ja. Ich war ja nun auch schon, ich hatte wenig geschlafen. Ich war um äh, schon vor halb neun in der Halle, also 20 nach acht ungefähr. Ja, nee, halb neun, eher. Halb neun in der Halle. Ähm, wir mussten halt relativ pünktlich sein, weil wir halt auch noch... Also, ich hatte eine Mitfahrgelegenheit vom Hotel zum äh, zur zum, zum Halle. Das war 20 vor 9, jetzt sind wir um halb 9 losgefahren. Mhm. Ähm, und die, die Marina war noch bei uns und die musste ja, wollte ja, auch, sollte ja die Eröffnungsrede halten. Da war es ganz wichtig, dass wir pünktlich gekommen sind. Und dann hatte ich gesagt: Naja, aber ich weiß ja nicht, wie schnell man reinkommt, wie lange das Akkreditieren dauert. Das ging
0: dann alles völlig Das ging ganz glatt schnell. Also, das war schnell. die beste Akkreditierung ja. aller Zeiten, ja. weil einfach ganz viele Schalter da waren. Ich ja. weiß nicht, für Berlin gab es zwei. Und ich weiß nicht, wie es bei den anders, anderen Landesverbänden war. Ich glaube ähnlich. Also man hatte wirklich eine ganz lange Bank, wo man sich einfach, äh, wo es auch keine langen Schlangen gab.
1: Das war nicht äh, das war nicht
0: bezogen auf Landesverbände. Man konnte da zu jedem schalten. Ah, ne. ja. Ich bin zu denen gegangen, die ich kannte, weil bisher war das irgendwie so. Aber äh, da muss ich dann... Naja, nee, ich ja, bin ich
1: sofort zum Ersten, der da frei war. Und dann hatte ich sofort meine Sachen. Also es war ja. wirklich klasse. Ähm... Er wollte noch nicht mal zu meinem Personalausweis sehen.
0: Obwohl das ich das? sonst so üblich ist. Machte ich das. Naja, bei mir war es auch so, ich habe meine Mitgliedsnummer genannt und hatte meinen ja. Personalausweis in der Hand. Ja, ja gut, so war es bei mir auch. Sie kannten ich hatte, mich halt natürlich Ich hatte auch den Mitgliedsausweis
1: ihm hingereicht, den wollte er ja abscannen. Und äh, meinen äh, Personalausweis schon in der Hand, aber er kannte mich, ich kannte den ja auch. Und dann wollte er den nicht mehr sehen. Gut, ist auch okay. Es geht ja hier nicht darum, jetzt nochmal nachzuprüfen, ob man Deutscher ist oder so.
0: Also alles. nur um da, ich war ja auch schon mal ähm, Wahlvorstand und da ist es tatsächlich auch so, wenn die Leute persönlich bekannt sind, ja. ähm, muss man, äh, kann man da auch drauf verzichten. Also ja, das ist, ich da, hat insofern schon alles.
1: Naja, in auch. Berlin, also ich meine, mit Pavel Meier bin ich natürlich schon seit vielen, vielen Jahren, also schon länger als es die Beraten gibt, befreundet. Und der hat immer jeder akkreditiert. Er hat halt den eingescannten ja. Mitgliedsausweis, diesen, den, den Barcode und dann nochmal einen Blick auf meinen Personalausweis geworfen. Ich habe auch immer gedacht, Mensch, Pavel. <lacht> er vertraut dem, den Dokumenten
0: ja. der Bundesrepublik Deutschland mehr als mir. Da sieht man, wie unterschiedlich ähm, ja, wie, wie, ähm, die Vielfalt in der Piraten ist. Ja, ja hat es ist halt so eine gewisse
1: Gewissenhaftigkeit, ja. Nee, ist auch schön. Also, ja. ne, ne. Gut. Also, wie auch immer.
0: Das war die ähm, der äh, Generalsekretär? Genau. Ja,
1: ich wollte noch sagen, zu meiner Entschuldigung, ich war halt völlig durch, weil ich die ganze Zeit ja auch, man steht ja immer auch so ein bisschen unter Strom auf dem Parteitag äh, und ich wusste halt, wir hatten halt einen Tisch reserviert ähm, und es gab da bis 22 Uhr Essen. Und äh, ich war wirklich auch hungrig und, 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 und wirklich unaufmerksam. Und da habe ich mir gedacht, äh, der wird sowieso gewählt. Da kommt es auf meine Stimme nicht an. Und bin dann essen gegangen. Gut, ähm, an der Stelle. Ja, ja, jetzt sind hier alle schon sauer. Trotzdem, trotzdem, also finde ich die Wahl gut. Und ich hätte sonst auch fürs Wenn Schomacker gestimmt. Genau. Ja, dann ging es am nächsten Tag weiter. Dann haben wir einen politischen Geschäftsführer gewählt. Johannes Ponada ist gewählt worden mit 74,4 Prozent. War mir vorher auch klar, dass er auch gewählt wird. Auch ein gutes wird.
0: Ergebnis. Ja. Ähm, und der, ja, auf den haben sich dann auch so ein bisschen die Medien mhm. dann noch gestürzt. Ja, es war ja, auch interessant,
1: dass nicht vielleicht an Marina, ich weiß nicht genau, weil man halt so auf Marina schon fixiert war und mhm. gesagt hat, das ist ein wichtiges Amt. Der, kommt Der politische danach. Geschäftsführer. Also man hat, es wurde ja auch gleich in der, in der Tagesschau, fand ich am Abend so witzig, no, uh, dass dann irgendwie so wie selbstverständlich no, Schlömer neuer Piratenchef, was kennt jeder diesen Schlömer und als wäre das die wichtigste Nachricht des Tages und dann eben auch Johannes Bonader neuer Geschäftsführer und irgendwie gleich alles wie selbstverständlich und den auch gleich
0: interviewt, also fand ich schon interessant so von der öffentlichen Wirkung. Mhm. Ja, da ist natürlich jetzt auch viel zu tun. Er will sich will ja das auch ein bisschen anders machen als Marina. Mhm. Ich bin gespannt. Ja, da kann man wirklich gespannt sein.
1: Ja, und dann die Beisitzer, die ja immer so ein bisschen ein Schattendasein führen, was ja auch nicht so schön ist. Also die Presse will nicht so viel von ihnen wissen. Aber auch da sind ja auch gute Leute gewählt worden. Klaus Peukert
0: der ja äh, von mehreren äh, dazu aufgefordert wurde, auch für andere Ämter zu kandidieren. Mhm. Er aber jedes Mal, und das beeindruckt mich auch, ähm, immer gesagt hat, nee, ich habe das und das ganz klar vor. Er hat ja auch vorher bekannt gegeben, mhm. was er so plant und ähm, was er machen möchte. Und ja, dass er das dann auch sagt, ich brauche dazu nicht Vorsitzender sein und äh, ich möchte Beisitzer sein und dann kann ich mich den Aufgaben widmen, die ich für, die ich mir vorgenommen habe. Und genau. ähm, da dann standhaft zu bleiben, auch wenn dann viel ähm, äh, Bauchgepinsel dann natürlich auch dabei ist, wenn man eben sagt, ja, mach du das doch und wir brauchen dich und du bist super, ähm, fand
1: ich gut. Ja, ist auch honoriert worden. Hatte das beste Ergebnis von den Beisitzern bekommen mit 60 Prozent. Das ist schon auch äh, eine gute Anerkennung. Ja, dann ist Matthias Schrade gewählt worden. Gut, der hatte natürlich den Amtsbonus.
0: Ähm, ja. Der hat natürlich äh, gezeigt, auch in der Vergangenheit, dass er, so wie bisher auch, wo er eben auch noch nicht im Bundesvorstand ist, natürlich ein, ein Feuerwerk der Aktivität ist, mhm. wo man immer ein bisschen gucken muss, ähm, dass es so ein bisschen an den richtigen Stellen irgendwie dann Funken versprüht und, und nicht sozusagen andere blendet oder, oder ausbremst. Ja. Ähm, naja, ich fand ihn ja problematisch, weil er eben
1: äh, auch immer, also es gab dieses eine Interview, ähm, wo er seine eigene Meinung zum ESM äh, formuliert hat, die nicht in der, in der Piratenpartei mehrheitsfähig ist und das wusste er, glaube ich, auch und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, also ich meine, er wird befragt, äh, weil die Journalisten was über die Piratenpartei wissen wollen und nicht äh, was seine persönliche Minderheitenmeinung ist und die hat er da kundgetan. Außerdem ist ja jemand, der sehr an Umfragen glaubt und meint, Umfragen seien Demokratie. Also ist ein großer Verfechter von Lime-Survey, er nützt das ja selber auch, er fragt ja die Leute, soll ich da ein Interview geben, finde ich jetzt weniger gut. Mhm. Also das ist so eine Form von Verantwortungsdiffusion. Also man muss dann schon eben auch zu seiner Verantwortung stehen und nicht irgendwie Fragen stellen, die letztlich ja suggestiv sind. Ich meine, was soll man da antworten, wenn er sagt, soll ich das machen? Kann man ja nur sagen, ja, mach. Ne? Also es ist ja,
0: niemand wird dann sagen, nee, mach nicht. Also da muss man auch vielleicht nochmal grundsätzlich zu so einem Verständnis äh, auch kommen, was der Vorstand dann eigentlich ähm, machen soll und was nicht. Und wie man gerade mit solchen Anfragen, wo man sich dann selber vielleicht auch nicht ganz sicher ist, umgeht. Also ich halte tatsächlich davon auch wenig, wenn man dann ein unbestimmtes Publikum äh, befragt mit so einer Umfrage, wo dann eben Ja und Nein angeklickt werden kann. Ähnlich hat das ja auch Johannes äh, Ponada gemacht, äh, ob er eben der Bild-Zeitung ein Interview geben soll. Hat er auf Twitter gefragt. Mhm. Nur es ist natürlich so, dass äh, der Vorstand äh, demokratisch gewählt wird von einer Versammlung. Ja. und ja. Das entspricht gewissen Grundsätzen, ähm, sodass man sich dann nachher natürlich mit so einer Entscheidung anfreunden kann, wer dann da in so ein Amt gekommen ist, aber letzten Endes ist es erstmal ja, nach demokratischen Grundsätzen passiert. Wenn ich jetzt ein ganz anderes Publikum frage, natürlich, ähm, können da ganz andere Sachen rauskommen. Das heißt, eigentlich müsste ich mich viel mehr darauf konzentrieren, tatsächlich auch diejenigen ähm, zu befragen, die ich dann auch tatsächlich vertrete und wie gesagt, nicht nur so eine ja, ja. bestimmte Cloud oder Wolke oder Schwarm. Also da... Mhm verfahre ich beispielsweise immer so, dass ich mir durchaus Feedback hole, aber auch dann sehr konkret und von bestimmten Leuten, wo ich einschätzen kann und wo ich auch weiß, wie, ähm, ja, wo mich selber tatsächlich die Meinung interessiert und das auch nicht nur von denjenigen, die dann immer irgendwie sagen, ja ist super, sondern ähm, um mir dann selber aber ein Bild zu machen und mhm. letztendlich muss man selber dann eben zu der Entscheidung dann auch kommen und die dann auch vertreten und mhm. äh, das für sich selber entscheiden. Also da, ähm, ist es äh, ja, mit so Umfragen, die man einfach ins Internet stellt, letztendlich nicht getan. Mhm.
1: Ja, 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 nee, finde ich auch. Also das von Johannes Ponada habe ich gar nicht mitbekommen, aber ich bin natürlich wirklich der Meinung, dass da eben tatsächlich die Verantwortung der, des Vorstands greift. Was man machen kann, wenn man über Positionen was wissen will, dass man dann Liquid Feedback befragt. Oh, jetzt sind wir wieder bei Liquid Feedback, da muss ich noch sagen ich bin kritisiert worden auf dem Parteitag. Also ich habe negatives Feedback zu dem Podcast bekommen. Mir wurde vorgeworfen von eigentlich sympathischen Menschen, dass
0: das hier eine Dauerwerbesendung für Liquid Feedback sei. Und jetzt sind wir wieder bei Liquid Feedback. Vielleicht musst du dir mal so einen Pieper anschaffen, der erkennt, wenn sozusagen Liquid, Feedback, Liquid Feedback kommt. Dann wird, dann, gepiept wird. dann wird das Publikum gewarnt,
1: dass jetzt äh, Meinung kommt. Naja, ich kann dazu sagen, ich meine, das ist ein Meinungs-Podcast. Äh, Politik hat immer was mit Meinung zu tun. Ich kann hier schlecht meine Meinung, dass ich Liquid Feedback gut finde, unterdrücken ständig. Das wäre ja auch nicht natürlich. Du
0: machst also hier Stimmung.
1: Ja, ich mache Stimmung für Liquid Feedback. Ja, ich verspreche, ich werde auch nochmal in absehbarer Zeit einen Podcast über Liquid Feedback machen, wo auch Kritiker zu Worte kommen werden. Dann ist das vielleicht zerstreut, dieser Vorwurf, der Dauerwerbesendung. Aber ich persönlich halte eben Liquid-Feedback für eine ganz wichtige Sache. Also um eben gerade auch politische Willensbildung
0: voranzutreiben. Das kann ich letztendlich bestätigen, zumindest von Leuten, die auch zu uns kommen neu, da erfahre ich ganz oft, dass die eben sagen, gerade wegen Liquid-Feedback und auch gar nicht nur weil man da selber eben ganz viel machen kann, sondern wegen dem kompletten Korb an Möglichkeiten, die Liquid Feedback ja. bietet, inklusive ich mache eine Globaldelegation und ja. verfolge nur noch aus der Ferne, ähm, wohin die Reise geht und wenn es mir nicht passt, kann ich wieder eingreifen. Also gerade ja. die Möglichkeit, sich auch zurückzulehnen und eben nicht über alles selber abstimmen zu müssen, wird da von vielen auch geschätzt. Aber ja. gut.
1: Ja, gut, also Liquid Feedback, das ist natürlich ein wichtiges
0: Thema für den neuen Vorstand, Klaus Polkert will sich
1: darum kümmern.
0: Johannes Punada ja auch, beziehungsweise der sagt er eben, oder ihm ist es eben ein ganz besonderes Anliegen, das hat er ja auch mehrfach formuliert, sich eben ganz der Basis zu verschreiben und sich sehr stark zurückzunehmen. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie das wird und wie das macht. Markus Barenhoff ist auch jemand, der gesagt hat,
1: dass er Liquid Feedback vorantreiben will, also da wird einiges geschehen. Ja, wir haben einen, äh, einen Beisitzer noch nicht erwähnt, jetzt guckst du so, <lacht> Julia Schramm. Ja, Julia Schramm, ja. Julia Schramm. Ist ja auch eine ganz große Persönlichkeit, ich meine, das ist, äh, ähm, ja, die Frage ist, Beisitzer ist ja
0: vielleicht… Äh, vielleicht zu eng, äh, ein, ein, ein zu enges Bedienungsfeld für Julia Schramm, oder? Also ich habe sie so ein bisschen auf, auf Twitter verfolgt, natürlich jetzt auch im, im Nachgang der Wahl, da guckt man ja immer so oder kann auch das ein oder anderen Eindruck oder Stimmungstweet erhaschen und ich hatte den Eindruck, dass, es, dass sie sich doch ganz gut anfreunden konnte, auch mit äh, der Rolle als Beisitzerin. Ich meine, letzten Endes ist natürlich, ich finde das gar nicht so schlimm bei Sitzer, weil es ist natürlich eine Möglichkeit, wo man ähm, sehr viel Möglichkeiten hat, Verantwortung zu übernehmen, auch ja. Dinge zu machen. Siehe Klaus Peukert, der da sozusagen schon eine ganz klare Agenda hat, ähm, aber eben auch nicht so im Fokus steht, dass man jetzt auf mhm. Schritt und Tritt verfolgt wird, ständig ähm, kritisch nachgefragt wird, ähm, wie weit ist das denn und so weiter. Also das kann natürlich auch kommen, aber man steht natürlich nicht so in der ersten Reihe wie der Vorsitzende oder auf vielleicht die stellvertretenden Vorsitzenden. Ja. Oder auch hat nicht so eine einzelne herausgehobene Position, wie zum Beispiel Schatzmeister. Mhm. Wo man wirklich sagen kann, okay, wenn es halt mit den Finanzen schief geht, dann ist es halt dein Fail. Und ja. da gibt es eben natürlich auch schon, so sehe ich das jedenfalls, die Möglichkeit, sich äh, zu äh, entwickeln und, und auch ähm, zu zeigen, was man kann. Ja. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die, Viele waren ja auch für Julia Schramm, wobei sie ja auch sehr umstritten ist. Also gibt es ja sehr starke Meinungen auch, ob sie überhaupt geeignet ist, da für einen Bundesvorstand der, im Bundesvorstand da aktiv zu sein. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Position. Und ähm, ja, ich, auch da bin ich gespannt, was. Wie das so wird? Ja, nee, sie
1: hat auch schon losgelegt. Also sie hat ja. äh, mich, ich habe sogar schon vorgestern kontaktiert, wegen der Vorbereitung für den nächsten Parteitag, der übrigens Bongs heißen wird. In Anlehnung an Bings, der findet nämlich in Bochum statt. Und äh, deshalb Bongs. fand ich sehr lustig eigentlich als Name
0: für Twitter. Ich weiß man nicht,
1: wie das geschrieben wird. Bonks? B-O-N-G S?
0: Ach so. Ich hätte jetzt natürlich noch so ein X oder so einfach, nee. um es völlig auf die Spitze zu treiben. Nee. Aber wir, wir kommen ab. Ja, sie möchte sich um die Antragskommission kümmern.
1: Ja, das finde ich schon mal sehr
0: lobenswert, ja. dass man jetzt sich Gedanken
1: macht und sie hat das gleich mit viel Elan getan, finde ich also wirklich, das ist vorteilhaft, also lobenswert. Also wir werden sehen. Ja, ja, ja den, Vortrag, den Vorstand haben wir zusammen. Dann gab es noch das Bundesschiedsgericht, da sind Richter gewählt worden. Das war eigentlich eher, ja, wie soll ich sagen, ging eher. Ja, da wurden ja auch die, die bisherigen
0: äh, bestätigt, auch Ja. unter anderem. Also, das ja. zeigt, dass, äh, also, da bin ich auch sehr froh, die haben sehr in der Regel immer gearbeitet und ähm, hatten jetzt auch keinen Backlog. Also die hatten mhm. alles, was auf dem Tisch war, haben die auch ähm, abgearbeitet gehabt, mussten nichts übergeben und so weiter. Und das ist ja auch immer ein Zeichen, dass dann auch das Team ganz gut funktioniert und insgesamt sie halt arbeiten.
1: Ja, und Ersatzrichter wurden auch gewählt. Ist dann auch sehr unspektakulär und schnell vonstatten gegangen. Ich unterhielte mich gerade mit... Äh, äh, saarländischen Piraten. Ja, das ist ja auch das Gute. Man kann sich ja kennenlernen, auch eben aus verschiedenen Landesverbänden. Und kaum äh, hatte ich mich unterhalten, ging es auch schon zur Abstimmung. Dann musste ich schnell meine Kreuze machen und dann habe ich mich weiter unterhalten und plötzlich war das Ergebnis da. Und ich habe es gar nicht gemerkt. Es ging wirklich rasend schnell da, diese letzte Wahl. Wo natürlich das Schiedsgericht schon wichtig ist, wie wir ja gesehen haben in der Vergangenheit. Ja. Ja, dann waren also alle Wahlen vorbei, zwischendurch, das haben wir jetzt vergessen, gab es noch, äh, beziehungsweise noch nicht behandelt, gab es noch Satzungsänderungsanträge, also gleich der erste, äh, die äh, Verlängerung der Amtszeit, der ja gescheitert ist, das hatten wir erwähnt, dann ähm, sollte ja, war ja der Vorschlag von Jens Seipenbusch, einen
0: Parteirat einzurichten. Ja, davon hielt ich jetzt tatsächlich auch nichts, weil dass äh, die Arbeit, die da, so wie ich das verstanden habe, auch gemacht werden sollte, letztendlich auch jetzt passieren kann, ohne dass es sozusagen diese Formalitäten dazu braucht. Und dann sollte ja. also jedes äh, jeder Landesparteitag auch da äh, Leute für wählen, die dann da hingeschickt werden und so. Ähm, also ich glaube, dass man die Vernetzung und gute Vernetzung und auch ähm, sozusagen ähm, Beratung und so weiter nicht in so einer nicht so formalisieren kann. Also ja. äh, das passiert, wenn sich darum alle bemühen und ähm, wenn nicht, dann passiert es halt nicht. Aber das kann man sozusagen nicht durch so ein ähm, formales Gremium ähm, ja. tatsächlich nach vorne bringen. Das sehe ich
1: auch so. Also von daher finde ich es äh, finde ich es auch gut, dass sich dann so eine große Mehrheit auch dagegen entschieden hat. Also muss man ja wirklich ja. sagen. Ja.
0: Ja, dann gab es ja noch äh, weitere Anträge, G gab ja einen umstrittenen Antrag, der auch durchgekommen ist, beziehungsweise wo es um die Schiedsgerichtsordnung ging, ähm, wo ja beschlossen wurde, dass eben auch ähm, sozusagen ergänzend ähm, die Zivilprozessordnung gelten soll. Und da gab es ja auch ähm, etwas Aufregung und auch Kritik dass sich sowas eben nicht mehr wiederholen soll. Da waren, glaube ich, das war nämlich auch ganz am Anfang vielleicht noch nicht alle wach. Das fand wohl in der ersten Stunde statt, mhm. wo ähm, man auch sieht, ähm, welche Verantwortung dann tatsächlich so eine Versammlung auch hat. Ja. Wenn das eben sozusagen nicht im Vorhinein schon mehr oder weniger feststeht, was dort entschieden wird, mhm. wie das eben auf anderen Parteitagen bei anderen Parteien ist, wo oftmals gerade solche Dinge... Ähm, ja schon relativ klar ist, wohin die Reise geht, es wenig umstrittene Anträge gibt, dann ist es halt eben auch gerade besonders wichtig, dass man in, ab dem Moment, wo es losgeht, auch äh, hellwach bei der Sache ist. Hm. Und äh, da waren wohl viele noch irgendwie mit äh, Netzwerkkabel ziehen und dem genau. Internet einrichten oder Ähnlichem beschäftigt. Mhm. so dass ein gerade wahrgenommener, überzeugender Vortrag von jemand dann eben auch entsprechend große Auswirkungen mhm. hat. Ja. ja, ich war auch hin und her
1: gerissen. Also ich fand das eigentlich auch die Argumentation überzeugend. Auf der anderen Seite sah ich ja auch, dass meine Lieblingsschiedsrichter so ein bisschen sehr skeptisch waren. Das ist natürlich dann, ja, es ging dann etwas schnell und vielleicht nicht so ganz glücklich. Naja, gut. Also.
0: Ja, also das zeigt jedenfalls nochmal eine Stelle, wo man auch einfach nochmal genauer gucken kann, wie man vielleicht da auch bei der Vorbereitung oder auch zum Start hin ja noch präziser ja. arbeiten kann. Ja,
1: Ja, dann gab es noch einen wichtigen Änderungsantrag, nämlich den Beitrag. Der ist erhöht worden auf 48 Euro im Jahr. Da kann man sagen, okay, 36, 48 ist ja jetzt irgendwie auch nicht so viel, aber
0: das siehst du, glaube ich, anders. Ne? Ich auch. Ja, <lacht> ich, ich, ich ja, ich find, ja, ich finde das äh, nicht richtig, die Entscheidung, ähm, aus verschiedenen Gründen. Einmal ist es so, dass ähm, gerade bei so einem Antrag, ähm, beziehungsweise bei, bei dem Beitrag ist ja auch immer so, um ja, die, die Schwelle dann der Beteiligung geht. Es wird dann auch gesagt, zum Beispiel, ja, das kann man ja auch dann Antrag stellen, dass man eben ermäßigten Beitrag bezahlt. Das sind dann 12 Euro. Und äh, ich bin der Meinung, jedes, jeden Schritt, den man da erhöht, äh, da gibt es natürlich dann auch mehr, die sozusagen dann einen ermäßigten Beitrag. Verlangen und äh, die zahlen dann eben statt bisher 36 Euro dann zukünftig nur 12. Mhm. Ist einmal schon mal weniger. Dann gibt es natürlich die Argumentation, ja, und wir kriegen dann nicht äh, so viel Parteienfinanzierung und so viel Mittel vom Staat, äh, die uns aber eigentlich zustehen. Also die sind eben immer begrenzt, äh, die, die Mittel aus der Parteienfinanzierung auf die Summe, die man selber sozusagen einnimmt durch mhm. Mitgliedsbeiträge und Spenden. Und da ist es natürlich sehr einfach zu sagen, okay, wir ziehen einfach die Schrauben ein bisschen an oder ja ne, erhöhen einfach den Mitgliedsbeitrag, dann kriegt man eben nicht nur die Summe aus den Mitgliedsbeiträgen, sondern obendrauf eben nochmal ähm, fast, äh, ich glaube, 90 Cent pro Euro oder so für, ähm, aus der Parteienfinanzierung. Und das ähm, da bin ich eben der Meinung, viel hilft nicht immer viel. Also mhm. es ist nicht so, dass man allein dadurch, dass man dann mehr Geld hat, ähm, auch, dass dann alles besser wird. Ähm, man ja. hat das ja in, in, in Berlin gesehen, die FDP hat 350.000 Euro ausgegeben im Wahlkampf, die Piratenpartei ungefähr ähm, 40.000. Und ja. das sind, ähm, ist also fast zehnmal so viel, wie die FDP ausgegeben hat. Und man sieht daran einfach, dass einfach, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat, ähm, eben auch aus meiner Sicht eben viel Kreativität verloren geht zum Beispiel. Ja. Ähm,
1: Na, Geld ist nicht alles. Ich, ja. Also ich finde vor allen Dingen, das, also ich hätte ja gerne, und vielleicht kann man das nochmal beim nächsten Mal korrigieren, ich hätte ja gerne mehr Freiwilligkeit. Ne? Jetzt kann man sagen, ja, das steht doch schon drin, da steht doch schon drin in der Satzung, es wird empfohlen, ein Prozent zu zahlen, ja, aber das steht irgendwie unter ferner Liefen in der Satzung, das merkt man gar nicht und das ist schon noch was anderes, wenn es das heißt, der Beitrag ist nach Selbsteinschätzung ein Prozent des persönlichen Einkommens, als wenn da steht, der Beitrag ist 48 Euro. Und dann kann aber mehr bezahlt werden. also Wie gesagt, ich hätte da eine größere Freiwilligkeit gerne, das kommt den Piraten besser zu stehen und das ja. bringt glaube ich auch und höhere Einnahmen.
0: Es gibt auch Indiz, dass es tatsächlich möglich ist, äh, der bisher gezahlte Beitrag übersteigt nämlich auch schon den, den Mindestbeitrag. Also der durchschnittliche Beitrag liegt glaube ich bei ähm, 38 Euro oder so.
1: Und es ist auch für die Leute, die den ermäßigten Eintra äh, Beitrag zahlen, äh, besser, weil die sich nicht so, weil es schon ein bisschen demütigen, wenn du es jedes Jahr schreiben musst, für mich, aber bitte den, den ermäßigten Beitrag also finde ich nicht gut. Also ich finde es besser, wenn da jeder selber entscheidet, dass man da vielleicht verwaltungstechnisch sagt, gut, es gibt so einen Mindestbeitrag, vielleicht von 24 Euro oder so, hattest du, glaube ich, Genau.
0: Und dann wäre man aber eben auch an der Stelle, wo man sagen kann, man verzichtet vollkommen auf den ermäßigten Beitrag, ja. spart ja. sich den ganzen Kladderadatsch, muss auch nicht ja. jedes Jahr irgendwie wieder was hin und her schicken und eintragen, damit keine Mahnung rausgeht und so weiter, sondern das ist sozusagen der Einstieg. Da könnte ich auch tatsächlich noch mit ähm, 36 Euro leben, aber halt nicht mit mehr. Also mhm. 48 sozusagen, ohne ermäßigten Beitragssatz zu nehmen, äh, finde ich schwierig. Ich finde, 3 Euro kann man ähm, aus meiner Sicht tatsächlich auch noch irgendwie ähm, aufbringen im, im Monat. Wie gesagt, ich finde den Vorschlag mit der Freiwilligkeit auch sehr gut. Ähm, ich würde gerne ähm, eine Vereinbarung machen, wo ich sage, so und so viel zahle ich dann letztendlich. Wir haben innerhalb der Berliner Abgeordnetenhausfraktion so ein ähm, Formular auch schon entwickelt und wo einfach dem Landesverband mitgeteilt wird, was kann er verlässlich äh, tatsächlich an regelmäßigen Spenden auch erwarten. Und das war ja auch ein Argument, dass man sozusagen mhm. mit den, äh, dass man die regelmäßig zu erwartenden Einnahmen steigern möchte. Und mhm. genau das kann man aber auch durch so eine freiwillige Vereinbarung. Ja, Finde ich, sehr find gut. ich ähm, viel besser. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja da nochmal eine Änderung ja. oder man kann ich da nochmal überzeugen. Die Abstimmung war nämlich auch nicht ganz glücklich, das wurde nee, nee. zuerst offen gemacht und dann hieß es, die Situation ist verworren und jetzt muss nochmal alles geheim gemacht werden und dadurch, dass es ja verschiedene Vorschläge gab über die Höhe, ja, ja. gab es dann noch ähm, natürlich viele Wahlgänge und musste dann nochmal alles bestätigt werden. Also das hat sehr viel Zeit in Anspruch ja. genommen. Die hätte ich tatsächlich auch gerne für irgendwas anderes verwendet. Genau. Letzten Endes gibt es aber nun ein Ergebnis und ähm, ja, muss muss man mitleben. Ich habe mich aber tatsächlich über diesen Antrag, glaube ich, ähm, auch ja sehr, sehr geärgert. Ja, Aber
1: ja, vielleicht kriegen wir es noch besser hin. Also da kann man ja. nach und nachbessern. Ich denke, da ist auch die Bereitschaft da bei den anderen Piraten, das sieht man ja, ja. auch. Also zum Beispiel, als es um die Mandatsträgerbeiträge ging, also spezielle Beiträge für. Leute, die ein Mandat innehaben, das ist ja auch abgelehnt worden. Und das zeigt ja, dass man auf Freiwilligkeit setzen will. Das heißt, ja. zeigt ja nicht, dass man auf Geld verzichten
0: will. Sondern will das genau, also haben. das heißt ja auch nicht, dass sozusagen die Empfehlung, die ja auch jetzt schon ähm, im Prinzip gilt, ein Prozent vom, vom Nettoeinkommen, ja. dass die jetzt für Abgeordnete nicht gelten sollte. Ja, ja. genau. Also gilt ja. ja für alle.
1: Ja, genau. Ja, also da ist noch Nachbesserung möglich. Jetzt nochmal, was haben wir sonst noch für... Satzesänderungsanträge, es waren eine ganze Menge, es waren auch so ein paar technische Sachen. Da ist äh, bei der letzten Satzesänderung was unter den Tisch gefallen, was man aber wieder reinsetzen wollte. Das habe ich jetzt auch nicht so genau äh, verfolgt. Ähm ja, äh, da gab es dann aber noch so ein paar, ja, gut, äh, ratifizierende Strategiepapiers, der PPI-Konferenz, also Pirates Party International, Pirate Parties International zur Europawahl. Da mache ich nochmal einen extra Podcast, das habe ich schon vereinbart, weil das ja auf uns zukommt mit der Europawahl und weil man da ja auch noch viele Gedanken sich machen sollte, das klammern wir jetzt vielleicht hier mal aus. Ähm, ja, bei der, bei der Finanzordnung äh, wurde eben auch, das war aber mehr so operativ, was man da noch machen wollte, Mandatsabgaben sind abgelehnt worden. Ähm, das habe ich hier noch auf der Liste. Äh, tja, das ist jetzt ein bisschen unübersichtlich hier äh, Begrenzung der Spendenannahme. Das ist ja wieder, das ist ja so ein Wiedergänger, der immer wieder kommt, was auch zum Glück abgelehnt worden ist, weil das doch immer schwierig
0: ist. Also gerade so eine Begrenzung. Also ich ja hier, Ich finde es tatsächlich auch auf Bundesebene noch mal ein bisschen was anderes als auf Landesebene, weil gut, inzwischen ist es auch wieder was anderes, weil wir einfach sehr viel mehr Mitglieder haben. Mhm. Aber ähm, früher war die Gefahr aus meiner Sicht natürlich auch noch viel größer, dass man sozusagen sich da in irgendwelche Abhängigkeiten begibt, wenn man da große Summen ja. irgendwie entgegennimmt. Ja. Ähm, ich glaube aber auch jetzt gibt es ja einfach die Möglichkeit, dass man Spenden von äh, Organisationen oder Firmen mit den man sich einfach gar nicht äh, genau. gemein machen möchte, kann einfach zurückgibt oder ablehnt. Also es ja. ist ja nicht so, dass man alles jetzt nehmen muss, was kommt.
1: Oder es gibt den, äh, die Möglichkeit, äh, das weiter spenden. Da gab es ja auch Vorschläge. Da würde ich ja sogar sagen, wir brauchen in absehbarer Zeit, weil ja solches Geld kommen wird, vielleicht auch tatsächlich eine parteinahe Stiftung, der man das Geld dann übergeben kann und die dann sinnvolle Sachen damit
0: macht. Ne? Dass, äh ja, ich glaube, das funktioniert nicht, dass man als Partei äh, das den, den spendet. Wieso nicht? aber Das ist okay. doch jetzt auch so bei den anderen Parteien. Ja gut, ich kann mich da auch täuschen, weiß ich nicht. Ich meine, ich hätte da irgendwas im Hinterkopf gehabt, aber ich kann es jetzt nicht. Ja, äh, ich weiß jetzt nicht, wie sehen. genau
1: das technisch läuft, ob da direkt an die gespendet wird oder irgendwie, weiß ich nicht. Muss man dann, dann nochmal sehen. Ähm, ja, dann ist noch ein bisschen an den Ordnungsmaßnahmen gearbeitet worden. Also da gab es noch eine Konkretisierung, dass man es nicht mehr falsch liest, dass eben nur der Bundesvorstand Parteiausschlussverfahren machen kann. Das können eben auch die Landesverbände und das ist dann nochmal ein bisschen deutlicher formuliert worden, also eine Klarstellung und es gibt auch die Möglichkeit der Abschwächung von Ordnungsmaßnahmen durch Schiedsgerichte, was bisher auch nicht möglich war. Aber es sind natürlich alles Details, die jetzt vielleicht nicht so wichtig sind, aber eben auch Zeitkosten, wenn man diskutieren, wenn man
0: das diskutieren will und abstimmen will. Das ist natürlich schon. Ja, das ist ja auch ein, das, was wir jetzt besprochen haben, hat ja auch in der Tat zwei Tage gedauert. Ja. Also ja. so ein Parteitag, wenn man mit so vielen Leuten gemeinsam. Entscheidungen fällen möchte, ist nicht ganz ähm, einfach aus organisatorischer ja. Sicht, zeitlicher und auch ähm, natürlich ähm, kostenintensiv. Also genau. ähm, ich weiß gar nicht genau, wie viel der gekostet hat, aber ich glaube, pro Minute waren das schon Über einige Euros, Euro. Ne?
1: Hieß es, pro Minute. Ja. Also schon ziemlich viel. Ja, äh, dann sind wir schon beim dritten Teil unseres Podcasts, Zukunft der Parteitage. Eher mehr, eher weniger, zentrale. Dezentrale, dezentrale Parteitage, also der Parteitag also an mehreren Orten, oder was würdest du vorstellen? Ich
0: war ja bisher ähm, tatsächlich, ich meine die Frage stellt sich natürlich, ähm, es gab ja auch Kritik, dass es eben ganz undemokratisch ist, weil eben zu unseren Parteitagen ja nur ein Bruchteil der Mitglieder kommen, äh, die, die einfach äh, ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen und, und aktiv sind in der, in der Partei und sozusagen dann viele ja gar nicht beteiligt sind daran, äh, welcher Vorstand gewählt wird. Ich muss sagen, die Kritik kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil, beziehungsweise sie, sie hat natürlich schon einen, sie, sie trifft schon einen Punkt, dass man nämlich sozusagen nicht sagen kann, okay, wir sind jetzt so viel besser wie irgendwelche delegierten Systeme, aber wir sind eben auch nicht so viel schlechter. Und bei uns ist es so, dass eben diejenigen, die sich sehr aktiv einbringen wollen und in der Partei aktiv sind und eben zu Parteitagen fahren, dann eben auch über den Vorstand entscheiden, den sie haben wollen. Und ähm, ich finde, das ist ähm, erstmal ganz gut. Aber könnte man doch auch dezentral machen. Ja, bei den dezentralen Parteitagen, da war ich also bisher eigentlich auch immer ganz angetan von. Aber letzten Endes ergeben sich da natürlich auch viele äh, Schwierigkeiten, nämlich dass äh, einfach sie einfach nicht wirklich skalieren. Das große Problem nämlich der Redezeit zum Beispiel, wenn man jetzt 16, in 16 Ländern dann Parteitage hat, ähm, ist es ja nicht so, dass man 16 Mal mehr Redezeit hat oder zu 16 Mal mehr ähm, Austausch von Argumenten kommt und so weiter. Das heißt also, warum macht man eigentlich die zentrale Parteitage oder warum gibt es die Idee, weil man eben mehr beteiligen möchte. Man ja. möchte mehr an diesen genau. Entscheidungen eben wahrhaben. Was ich mir eher noch vorstellen könnte, ähm, ist halt äh, das, weil, wie gesagt, wenn man eine 60 Minuten aufteilt, in äh, 16 Landesverbände hat man 5 Minuten ähm, Redezeit, davon geht vielleicht noch eine Minute pro Stunde pro Landesverband ab, durch technische Warterei und so weiter und schalten und jetzt ist der live und ähm, das ist halt auch nicht so viel und wenn da dann irgendwie 1000 Leute sind in jedem Land, dann bringt es halt auch nicht so viel. Aber mhm. was ich mir vorstellen könnte, wär, wären halt sowas wie abgesetzte Wahllokale oder ähnliches. Also dass ich halt ähm, vielleicht nicht den, die umfangreichen Möglichkeiten habe, am zentralen Ort äh, mit mitzudiskutieren oder so, weil das halt tatsächlich auch ein hoher technischer Aufwand natürlich ist, das irgendwie zusammenzuschalten, mhm. sondern dass ich aber zumindest meine Stimme oder ähnliches abgeben kann. Ja, ähm, Sowas kann ich mir schon eher vorstellen. Und ansonsten bleibt natürlich ähm, das übrig, dass man erstmal noch guckt, dass man die Parteitage auch die nächsten noch so hinbekommt. Ich halte die Größe auch noch für praktikabel. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ähm, hm. ja, guckt dann, dass man in Zukunft äh, eben auch einen ständigen Online Parteitag hat, wo man eben online auch sozusagen wichtige Entscheidungen treffen kann und nicht nur Meinungsbilder oder ähnliches einholen kann. Was soll das
1: sein, dieser Online-Betreiter? Ja,
0: zum Beispiel mit Liquid Feedback natürlich, wo man eben dem mehr ähm, sozusagen Macht auch in der Satzung mhm. gibt und ähm, man einfach den, den Entscheidungen, die dort getroffen werden und äh, der Arbeit, die dort stattfindet, ein höheres Gewicht dann tatsächlich gibt, auch nach außen hin.
1: Ja, ja. ja das finde ich auch. Also da gibt es natürlich schon Chancen, dass wir bei der Programmentwicklung dann vielleicht doch offensiver Liquid Feedback einsetzen, und dann tatsächlich eben da auch zu Beschlüssen kommen, die dann auch Gültigkeit haben. Also das, ja. das denke ich, wäre schon sinnvoll. Da könnte man wirklich auch mehr Leute einbinden. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn man tatsächlich einen dezentralen Parteitag macht und dann gibt es halt, sagen wir mal, vier Dezentrale, die gleichzeitig stattfinden, weil ganz abgesehen vom technischen Aufwand. Das Problem ist ja auch, dass es dann, naja, dann sind die Berliner unter äh, Berlin-Brandenburgern, ja, die das, Norddeutschen ja, sind unter sich,
0: die Bayern und
1: Baden-Württemberger sind irgendwie zu, unter sich. Das, das ist schade irgendwie, denn… Also ich habe gerade auf diesem Parteitag also mehr als sonst einfach unheimlich viele Leute kennengelernt aus anderen Landesverbänden oder auch Leute wieder getroffen, die man schon kennt. Das ist auch auch gut, man weiß dann schon, wie die drauf sind und so. Also ich glaube, dass ist diese Begegnungsmöglichkeit ist ganz ganz
0: wichtig. Ja, also das äh, stimmt, das wird auch immer wieder angeführt und letztes haben wir auch ganz am Anfang hatte ich das ja schon erwähnt, dass das eben ein Parteitag über sozusagen das Formale hinaus noch eine Wirkung hat und auch eine Wirkung entfaltet. Und das entfaltet in der Tat auch immer nur so ein Parteitag. Ja. Andere Veranstaltungen, ja. die also ein sehr viel größeres Augenmerk auch genau auf so einen ähm, sozialen Austausch legen, ja, wie zum Beispiel mind. das Camp äh, von camp. Ja. Äh, letztem Jahr, was von Berlinern auch mit organisiert wurde oder eben auch Open Mind und andere Veranstaltungen. Ähm, da ist es eben nicht so, dass da eine Entscheidung auch stattfindet. Das heißt also, im Zweifel fährt man da eben dann auch nicht hin. Und äh, man kriegt nicht so viele Leute ja, zusammen, ja. wenn es eben nicht ein
1: Parteitag ist. Ja, und wenn man da ist, dann, ja, dann kann man, da muss man auch nicht Debatten führen mit den anderen. Dann kann man dann auch, wenn man halt meint, naja, hm, die Bayern können mir sowieso nicht das Wasser reichen oder die Berliner können mir nicht das Wasser ja. reichen, dann, dann spricht man halt nicht so mit denen und hängt da ja mit seinen Leuten und muss auch nicht mit denen sich auseinandersetzen, ja. weil es ja um
0: nichts geht. Also ich finde, das ist schon nochmal auch wichtig. Ja. also ich glaube auch, dass ansonsten, wenn man tatsächlich sich jetzt sehr schnell auf so dezentrale Parteitage irgendwie kapriziert oder das irgendwie macht, dass dann so eine Auseinanderentwicklung und so, eine, ähm, so ein Auseinanderleben äh, sehr stark befördert würde. Ja. Und sozusagen ja. die soziale Durchmischung und auch der soziale Kontakt und Austausch mit allen Sinnesorganen, was halt mhm. nur im Real Life, wenn der Mensch aus Fle Fleisch und Blut vor mir steht, möglich ist, ja. das fällt dann eben weg. Naja, ja, das ist sicherlich nochmal ein Punkt.
1: Also ganz verzichten auf solche zentralen Parteitage sollte man nicht. Es hat auch noch was mit der öffentlichen Wirksamkeit zu tun und kann man sagen, das ist jetzt für die Piraten nicht so wichtig. Aber bei so einem dezentralen Parteitag, ja, wo sind, wo ist dann die Presse? Wo machen die ihre Interviews? An allen Stellen gleichzeitig? Da wo der nicht Versammlungsleiter ist. Ja, hm, hm. ja, könnte man irgendwie hinbekommen. Aber, Aber ich denke schon, das ich dass, das, äh, dass das auch nochmal ein extra ein extra Problem ist. Und äh, ja, es gibt natürlich schon, ähm, es gibt natürlich schon auch äh, äh, so ein, ja, der, 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 dieser Parteitag ist halt auch schon so eine Sache, wo die Partei als Ganzes auch wahrgenommen wird, äh, das ist ja auch wichtig, weil wir hatten ja jetzt hier speziell auch noch einen Punkt, den man ansprechen muss, wir hatten ja hier auch noch die Distanzierung eben von rechts und auch insbesondere von holocaust -Leugnern. da gab es ja dann auch einen Beschluss dazu, der ja dann auch in der Presse sehr wahrgenommen worden ist. Also die der Spiegel hat ja sogar getitelt, Piraten eindeutig gegen rechts. Ja, und das ist natürlich auf so einem Parteitag äh, auch äh, dann ein wichtiges Forum für sowas. Kann man auf dem dezentralen Parteitag dann möglicherweise auch nicht
0: so gut machen. Kann man nicht so schnell machen ja. und äh, es fällt natürlich auch alles... Ähm ja, also gerade mit äh, Kandidaturen und so weiter ist es halt auch, auch schwierig. Also das ist schon, wenn ich dann auch vielleicht jemand nochmal abseits befragen möchte, weil ich noch eine spezielle Frage habe oder so, dann ist es hier natürlich irgendwie möglich, dass ich mir den schnappe, ich gehe da hin und spreche den an. Genau. Wenn der jetzt aber 500 Kilometer weit entfernt ist und irgendwie nicht an sein Telefon geht oder so, dann, also diese Distanz lässt sich einfach auch durch Technik nicht in aller Gänze überbrücken. Die das einfach da ist. Ja, ja. Und ähm, deswegen ja, ja. bin ich der Meinung, man sollte gucken, wie man das, äh, das geht ja schon in eine ganz gute Richtung, auch mit der Befragung und so weiter, wie man das vielleicht noch optimieren kann, ob man da vielleicht den einen oder anderen Wahlgang auch parallel machen kann oder ähnliches, ähm, sodass es irgendwie noch mehr gestrafft wird. Ähm, da muss man gucken dass die ähm, dass sich sowas wie über die die abstimmung die geheime abstimmung nach dem approval verfahren auf papier nicht wiederholt das, das nimmt einfach viel zu viel zeit weg mhm. ähm, über die äh, über die höhe der mitgliedsbeiträge naja, und das muss anders dann sehe ich ja. da noch ähm, gut luft nach oben auch einfach durch geschickte organisationen ja. und, und
1: verfahrensweisen naja, und da sind eben, das ist der Punkt ist da sind eben sozusagen alle aktiven Piraten. Ja. Man lernt sich kennen, man tritt auch in Erscheinung, also wir hatten ja auch dieses große Gruppenbild, auch nochmal mit dem Transparent, kein Fußbreit, äh, den Nazis oder so ähnlich, kein Fußbreit. Ich hab's. Kein Fußbreit dem Rassismus. Ah, kein Fußbreit dem Rassismus, genau, das war der. Souffleur? Ja, wir hatten hier, wir haben ja einen Souffleur. Der, das viele nicht wussten. Aha. Maha podcastet nie alleine, sondern nur mit Souffleur. Ja, mit Leuten, die den Tee <lacht> <lacht> vorbereiten. Und so. Nein, ich kann es ja erklären. Hier kann ich ja gleich schon Werbung machen. Der nächste Podcast wird sich mit Bradley Manning beschäftigen und wir machen jetzt hier Produktion im Akkord. Der, der nächste wartet schon. Deshalb müssen wir auch zum Ende kommen, weil ja. der nächste Podcast noch gemacht werden muss. Ja, also insgesamt
0: dein ja, Fazit? Bin ich äh, recht zufrieden äh, mit dem Parteitag. Also ich fand das eine, eine gute Versammlung. Ich, ähm, Der war natürlich auch nicht ohne Grund in äh, Neumünster, in Schleswig-Holstein. Die wählen nämlich äh, diesen Sonntag, also den, den nächsten ja. oder jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob ich das verraten habe, ob der Sonntag schon vorbei ist.
1: Nee, ich versuche es.
0: Dieser soll sehr schnell online okay. gehen. Also, also vielleicht noch wählt vor. ihr gerade, wenn jetzt ja. Sonntag ist, äh, geht wählen in Schleswig-Holstein. Genau. Und ähm, ja, dann wollen wir mal gucken, ähm, wohin die Reise noch geht. Also ich ja. bin da eigentlich recht zuversichtlich. Und Bleibt der, spannend. Und ja. ähm, Bernd Schlömer ähm, wird da als neuer Kapitän schon den richtigen Kurs oh. einschlagen. maritime Metaphern. Ah, das wollten wir ja nicht. Ja. Wer, das hab, ich habe hier nichts unterschrieben.
1: Okay. <lacht> nein, nein, ist ja okay. Nee, also ich sehe das auch so. Das, also man ist, glaube ich, motiviert wieder abgereist. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, dann vielen Dank an die Orga, vielen Dank
0: an dich. Ja, vielen Dank. Kommen. An alle, die mitgeholfen haben und auch mithelfen, dass es immer wieder so funktionieren kann.
1: Ja, und bis demnächst. Tschüss. Ja. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabauterkast.